0: Bienvenidos al programa 331 de Misterios en Viernes Un programa eh, que no estamos en directo, estamos en diferido Porque hemos hablado con una persona con la que nunca habíamos hablado de Misterios en Viernes ¿Verdad, Seila?
2: Muy buenas noches Pues esta noche es muy especial, además En eh, la entrevista vais a poder escuchar que yo Al final de, de hablar con, con este señor Porque hay que llamarle así, yo creo que no se le puede llamar de otra manera Pues al final tengo que declararle que no la habíamos llamado antes al programa por el respeto que le teníamos.
0: Y es cierto, es totalmente cierto. Además es una persona muy accesible, de hecho, incluso, y tiene el don de la bilocación, está con nosotros y está en otro programa de Misterio, en el programa eh, de nuestro amigo Álvaro Martín, en el de los Misterios de Madrid. Y, curiosamente, pues eh, ha coincidido que estamos los dos juntos con este con esta persona. ¿Quién es esa persona? Bueno, pues voy a decir primero quién es, según su página web. Es un veterano periodista de investigación e historiador de la crónica negra contemporánea. Yo creo que ya con esa pista muchos sabrán quién es. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Tiene más el título superior de la Administración del Estado, es especialista en criminalística y misterio y ha intervenido pues en las claves del caso, la mañana, informe semanal, además de escribir varios libros y ser director de varios diarios como el Telegrama de Melilla, el Noticiero de, de Cartagena y yo creo que el, el más conocido director del caso. Estamos hablando del veterano periodista Juan Rada, con el que vamos a pasar a hablar con él sin más preámbulo, ¿verdad, Saila? Porque luego nos comentarás algo de portadas y cosas curiosas del caso.
2: Quiero puntualizar que no es una falta de respeto por parte de Miguel y Mía en este caso, sino que fuera de micros, él nos pidió encarecidamente que no le llamáramos de usted, sino de tú.
0: Exacto, así que sin más preámbulo vamos a escuchar a Juan Rada y luego ya terminamos con unos comentarios o cosas curiosas alrededor del mítico periódico El Caso, con el que se relaciona muchísimo a nuestro querido Juan Rada. Para nosotros es un honor tener, como habéis escuchado, al compañero eh, periodista... El, bueno, es que es escritor de un montón de libros y para nosotros es una especie de sueño Porque no pensábamos que después de tantos años que pudiéramos hablar con gente Como la que tenemos aquí al otro lado del, del teléfono, a nuestro amigo Juan Rada Juan Rada, muy buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, encantadísimo de que estés aquí en Misterios en Viernes De que nos permita robarte un rato de tu tiempo pues, para hablar un poco de tu trayectoria Para que te conozcan algunos oyentes Porque, bueno, yo creo que te conocerán todos porque llevas muchísimos años en el periodismo ¿Cuándo? Venga, vamos a empezar ya en materia directamente. ¿Cuándo empezaste y a qué te dedicaste antes del periodismo de suceso? Porque nos, nos dijiste antes fuera de micros que empezaste una cosa y nos ha llevado muchísima la atención.
1: Sí, bueno, el año que viene va a ser ya, el próximo año, 60 años que empecé en esto del periodismo. O sea que, como, como diríamos, pues anteayer, ¿no? Yo, vamos, con 18 años estaba estudiando periodismo en la Universidad de Navarra. Yo tenía mucha afición al deporte, había jugado algo al fútbol y demás, y me llamaron pues, para la tierra de Navarra para que escribiera precisamente de deportes, de fútbol. Y con ello me inicié, ¿no? Es decir, que bueno, me gustaba mucho, era bonito, fútbol, eh, ciclismo, boxeo. Y eran otros años cuando el deporte no estaba tan mercantilizado como ahora, ¿no? Cuando la gente sentía los colores de su club, cuando no eran, pues eso, como podemos decir ahora, pues mercenarios. Era de otra época, y en fin... Salí casi desengañado del deporte, pronto pasé ya a hacer información local de todo tipo, ¿no?, ya de reportajes, de entrevistas, y una de las cosas que siempre toqué bastante era el suceso, porque en aquellos años, bueno, ahora ha vuelto a pasar lo mismo, ¿eh?, el suceso estaba un poco arrinconado, ¿no?, entonces se consideraba periodismo de segunda división, ¿no?, o sea, yo recuerdo que cuando igual le llegaba una visita al periódico, el director mira, los internacionales le enseñaba estos son los de Internacional, los de Nacional y al final, iba, aquellos deportes sucesos, éramos ya pues eso la, la segunda división B, recuerdo ¿no? y el suceso no se, no se tocaba mucho, pese a que había un periódico, como era el semanario el caso, que al cabo de los años yo lo dirigiría que vendía muchísimo pero en los periódicos, parecía que el, ser, el suceso le quitaba seriedad como que era morbo, como que era un poco, no sé, un periodismo baratero, ¿no? Y a los periodistas de sucesos se nos consideraba un poco eso, pues, de segunda división, cuando se ha demostrado que la base del periodismo es el suceso, porque ¿qué es la vida si no una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, para la redundancia, no? Entonces, en fin, yo toqué bastante el suceso.
0: No, he dicho una cosa, porque hay, hay mucha gente que asocia a Juan Rada como el director del caso e incluso el creador del periódico del Caso, pero esto no es así, porque ya el caso no. existía.
1: Sí, sí, no, yo era pequeño. El caso se creó el, en mayo de 1952. Yo tenía, yo tenía seis años entonces, quiero decir, que, y se creó. Yo, yo estuve, porque luego yo empecé en Diera de Navarra, haciendo información general, luego pasé a un periódico de Bilbao, se llamaba La Gaceta del Norte era el perigo que tenía mayor difusión del ton, de todo el norte de España. Ahí también hice información de todo tipo y luego estuve en varios periódicos, estuve en la voz de Castilla de Burgos, de redactor jefe, estuve también de redactor jefe en el diario Línea de Murcia, fui director del noticiero de Cartagena, del Telegrama de Melilla, también trabajé en la voz de Almería, en fin, que salté por muchos medios donde fui redactor jefe o director. Por cierto que siempre tocaba el suceso, pero es más, se daba el caso de que a veces, yo sabía que el suceso vendía mucho. Pero a veces igual, yo casi no lo quería firmar porque me parecía que iba un poco en descrédito, ¿no? Porque la gente no lo admitía. Hasta entonces, si había un crimen, se publicaba casi pues como si fuera un, un accidente de tráfico, ¿no? Ayer a las siete menos cuarto de la tarde se cometió un homicidio en la calle y tal. No hay de momento detenido, punto y aparte. Y ya se acabó la historia. Entonces yo empezaba a dar más información. Recuerdo que cuando llegué a, a Murcia, de redactor jefe, me llama nuestro delegado en Cartagena y me dice que han matado a una prostituta en el molinete. Dijo, oye, venga, hace una página. ¿Cómo? Digo, que me escribas una página, hombre, que esto se vende. Vete al barrio, habla con camareros que la servían a la prostituta, al chulo, al uno y al otro, y ¡pamba! Al día siguiente, vamos, se agotó el periódico, hubo que tirar una segunda edición, se agotó. Cuando yo llegaba ya a la relación, toda la gente me miraba así un poco como diciendo, este sensacionalista, este amarillista. En cambio, el director... Y el administrador estaban encantados, Sí, Juan, sí, Juan. Es más, el administrador, me acuerdo que era asturiano, y con su acento así asturiano me decía, tú todos los días, eso, putes, putes, todos los días asesinatos de putes. Porque él estaba encantado con la venta, ¿no? Y era así. Y el director igual, un director lo que quiere es vender ejemplares para que suba la, la audiencia, vamos, las ventas de periódicos, para que suba la publicidad y demás. Entonces yo vi que era un filón por el que había que atacar. Entonces había sucesos que los hacía personalmente, ...u otros que se los mandaba a otro, pero en fin ...que yo siempre... ...es un tema que toqué mucho... ...fui también corresponsal del caso y demás... ...pero vamos... Y además tuve mi primera experiencia... ...fue ya un poco dura... ...porque yo en Dior de Navarra... ...en 1966... ...yo tenía 21 años... ...pues llaman un día... ...el corresponsal... ...de un pueblo... ...pequeñito... ...y Turen... ...para decirme... ...que al ir a enterrar a una señora muy importante... ...bueno vivía en Madrid... ...de familia de constructores... ...pero que quería que la enterraran en su pueblo al abrir el panteón, habían encontrado un par de cadáveres ahí en medio del pasillo que separaban los nichos, pues abrazados.
2: Digo, bueno, coño, un par de cadáveres,
1: no lo normal, Dicen, no, pero es que están atados con cuerdas y con un tiro en la cabeza. ¿Y para allá que me fui? Y efectivamente, cuando la comitiva iba a entrar allá, eh, estos mausoleos solían tener un pasillo en el centro y nichos para toda la familia en lados. encontraron dos cadáveres atados con cuerdas y demás. Bueno, aquí yo fue desnudos, en fin, yo hice una buena información y dejamos caer, bueno, lo yo dejé caer que podía tratarse de Ben Barca, Ben Barca era el líder de la oposición marroquí. Tras la independencia de España, Marruecos, había sido el primer presidente del Parlamento, con Mohamed V. Que al llegar al poder, el sátrapa de su hijo, Hassan II, se enfrentó a él, en fin, le... hubo elecciones, las ganó, pero hubo pucherazo para no entregarle el poder. ...fue condenado a muerte... ...se tuvo que escapar... ...hubo un intento de asesinato... ...estaba en París... ...y un día lo secuestraron... ...y hasta ahora... Todos los años que han pasado. ...entonces cuando yo publiqué... ...que podía ser él... ...por un montón de circunstancias que había... ...porque la radiografía se ve... ...que tenía unas eh, costillas eh, fastidiadas... ...de cuando el accidente en Marruecos... ...en fin... ...además le habían quitado la dentadura... ...le habían quitado las huellas... ...en fin... ...lo habían tocado... eran tiempos en los que no existía el ADN... ...entonces estaba claro que habían querido borrar las huellas que condujeron a su identificación. Publiqué aquello y esa noche fue mi primer contacto con la censura. Cuando yo salí a cenar, se presentan dos guardias civiles, no, del Servicio de Información de la Benemérita. Preguntan por el director, les digo que no está, como les veo mala cara, preguntan por mí y yo les digo que tampoco está, que se ha ido a cenar. Hago como que yo soy otro. Claro, es aquí. Esto me llevan al cuartelillo. Y pues tenemos una orden para que no vuelvan a publicar ni una línea de esto que han dado hoy. Y yo, como hasta entonces siempre la censura se ejercía a través del Ministerio de Información y Turismo, que te llamaba el delegado provincial, o venían a verte, pues dije yo, ¿traerán alguna orden o algo? ¿no? Yo ya esperándome la contestación. Ni orden ni leches, me dicen. Es una orden personal del jefe del Estado. Yo pongo cara rara, así. Sí, de Francisco Franco. Digo, mira, ni una línea más de esto. Y efectivamente hasta ahora prácticamente no se ha publicado ni una línea fue en principios de 2009 cuando yo en el caso pues ya corrí un poco la piedra de aquel mausoleo en cuarto, eh, bueno, en cuarto milenio y ya lo saqué ¿no? porque incluso en su momento yo era corresponsal del caso les avisé, pero les dije que al publicarlo no dijeran ni una sola palabra de Ben Barca porque les iban a secuestrar la edición entonces el caso que en mi último, en mi último libro va la portada pero no se cita para nada a Ben Barca y ahí ha estado, hasta que yo en Cuarto Milenio lo saqué, pero sin, sigue siendo tabú un tema que sigue abierto en los tribunales franceses. Y es más, no hace poco, New York Times, con motivo de la muerte de Khashoggi, ese periodista de la oposición saudí, que lo citaron a la embajada de Turquía, y ahí lo mataron, lo descuartizaron, decían Khashoggi, decían el Ben Barca Saudí. O sea que la prensa internacional todavía se acuerda que aquel Ben Barca, y yo me acuerdo de que fue la primera vez que topé con la censura, con menuda censura que había entonces y que ahora, desgraciadamente, está renaciendo.
2: Juan, buenas noches. Era una de las preguntas que buenas. tenía pendiente de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo trabajabais con esa censura? Porque he leído por ahí, os he escuchado en algún documental que os han hecho... Que trabajabais muy bien las palabras, que cambiabais muy bien los adjetivos, porque estamos hablando de una crónica negra de noticias que no quería saber mucha gente, porque además hace muy poquito, como hace un mes y medio o una cosa así, echaron un documental en lado sobre el caso, y una de las cosas que tenía la gente en común era que todos los españoles, aunque estuvieran en cualquier parte del mundo encontraban siempre un ejemplar que llevarse a las manos y era algo muy importante para ellos porque en ese momento ellos no querían saber nada de política, no querían saber nada de deportes, no querían saber otra cosa nada más que lo que pasaba en sus pueblos y en este caso era la única manera de saber lo que les estaba ocurriendo a sus vecinos y lo que les estaba pasando a la gente de pie de calle y a la gente como a ellos. ¿Cómo trabajabais con esa censura para que nos echaran para atrás tanto en el diario de Navarra como en el caso todos esos números?
1: Había, entonces, lo llamaba censura previa. Y era que los textos que se escribían en galeradas, galeradas, en las artes gráficas, se llama a cada columna del periódico. Generalmente suelen ser cinco columnas, pues entonces las pruebas iban a información y turismo, y allá el censor, pues con un bolígrafo rojo, pues lo que no veía correcto lo tachaba o lo anulaba todo. O tenía que dar el placet, Y así estuvimos hasta 1966, en que con Fraga y Ibarne de ministro se hizo una nueva ley de prensa e imprenta donde se suprimió esta censura previa, pero había un artículo segundo que recortaba mucho porque decía que no se podían publicar cosas que fueran contra el Estado, contra los principios del movimiento, contra la seguridad social, bla, 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 bla. O sea, te podían pillar por todos los lados. Entonces, había que tener mucho cuidado, escribir un poco, no sé, entre líneas, dejando caer, Claro, luego jugabas también a veces con el censor de turno, porque ocurre una cosa. Aquí la gente habla, por ejemplo, de Franco. Franco era un censor y tal. Pero es que a veces en las dictaduras, conforme se baja en la pirámide de poder, son más, más duros los censores de abajo que los de arriba. O sea, al final ya el señor de ordenanza que está con unos galones ahí en la boca manga es más censor que el que estaba arriba. Y voy a contar un caso. Eh, eh, Franco solía escribir artículos en el diario Arriba que era el órgano central del gobierno, ¿no? Y el escribía, firmaba como Hakim Burr, que era un nombre de cuando él había estado en Marruecos y tal. Y hizo un artículo contra la masonería. Pues ese artículo salió recortado porque el censor de turno, desconociendo un poco rojillo, cogió el bolígrafo rojo y le tachó un montón de cosas a Francisco Franco. O sea que era mucho más sensor el que le estaba corrigiendo que el que, que mandaba, ¿no? O sea, ese era el problema que había. Entonces, en el caso también, pues usaba eh, darle vueltas al tema de, de... Además, el caso echó a andar con la autorización de dar solamente dos sucesos sangrientos a la semana dos. Y ante el éxito de ventas que tenía, se le redujo a uno. Y como seguía con éxito, el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, Dijo, nada, esto va contra la moral cristiana, contra la ética, contra todo, que no salgan más. Entonces el fundador del caso, Eugenio Suárez, periodista muy avispado, dijo, hombre, si va contra la moral cristiana, pues vamos a pasar censura eclesiástica. Muchos oyentes serán muy jóvenes y no sabrán qué es eso de censura eclesiástica, pero los que somos mayores veíamos antaño que había escritos, folletos y demás que ponía debajo, con censura eclesiástica. Entonces el fundador del caso dijo, quiero pasar censura eclesiástica. Y el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Igaray, más demócrata, vamos a decir, que los gobernantes, pues autorizó, ad limitum, que siguiera publicándose el caso bajo el control de un sacerdote, con el cual, pues vamos, era, suavizaba, Cuando, cadáver eh, semidesnudo, bueno, pues poner eh, semivestido. Entonces, había que usar palabras, por ejemplo, la tortura policial, pues no, había que denominarla técnica reforzada de interrogatorio. El aborto voluntario, que estaba muy prohibido, había que decir intervención clandestina de útero o, en fin, algo así. El, 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 semidesnudo, ya he dicho, pues por mi vestido. No se podía decir pecho, se le veía un pecho, no, habría que decir seno. Y un montón de expresiones así. En cuanto a los suicidios, eso sí, se hizo en dictadura y luego también ya en democracia y tal, cuando moría alguien se decía que había muerto pues por lesiones incompatibles con la vida, pero nos solían pedir los jueces que no los difundiéramos. Porque eso eh, producía un poco el efecto Werther, ¿no? El efecto contagio. Cuando hay gente desesperada por la crisis o lo que sea y ve muchos suicidios, pues se suicidan más. En Madrid pasaba que aparecía gente colgada ahí en la casa de campo y eso incitaba a quemar a gente. ¿verdad? Hubo que andar entonces, pues eso, con esas medias palabras, con esas expresiones y demás. Luego, en cuanto a dar un crimen a la semana, el caso hizo una cosa. Como todas las semanas había un montón de crímenes en España, antes y ahora, aunque no se publiquen, pues... Claro, era una pena dar uno de Cataluña, muy importante, que a los de Andalucía no les, no les interesaba. Entonces, ¿qué hacía? Se hacían ediciones diferentes. A Cataluña se mandaba uno con un crimen de Cataluña, a Andalucía otro con un parricidio que había ocurrido allá, a Galicia otro. Entonces, en todas las ediciones, aunque eran diferentes, en todas iba un suceso solo. Y entonces... el Vamos a decir, el censor de turno, como solo había un suceso sangriento, lo dejaba pasar. Y esto le permitía al caso pues impactar fuertemente el mismo día en diferentes áreas geográficas. Y eso le llevó a pues, alcanzar, por ejemplo, en una sola mañana de un domingo, con el cuádruple eh, crimen de Jarabo, pues, una venta de 480.000 ejemplares. En una mañana casi medio millón y porque no había papel para más. Estamos hablando de una época en que las fábricas españolas no daban abasto y el papel había que importarlo. Y a los periódicos nos los concedían por cupos. Y el caso ya cuando no había papel, no había papel. Pero vamos, en unas tiradas que no lo ha conseguido ningún otro periódico. Ya que estamos en campeonato de Europa de fútbol y más, el récord de ventas en España lo tenía el diario Marca cuando en 1950 España venció a Inglaterra en los mundiales de Brasil. Y entonces... Alcanzó, tuvo 300.000 ejemplares, marca. Pues en una mañana el caso se lo quitaba y se ponía en 480.000 con la muerte de Jarabo, que ha sido, por cierto, pues no sé, un poco el criminal español por antonomasia, ¿no? Además, más Juan, que ha
2: perdóname que te corte, para mí Jarabo es el caso de la crónica negra en España que más me llama la atención. Además, siempre ha sido un caso que desde muy chiquitita. He tenido mucha curiosidad por él y a día de hoy, es eh, vamos a decirlo, aunque suene un poco mal, mi crimen favorito por el modus operandi, por los motivos y sobre todo por ese desenlace y hubiera pagado por estar en aquel entierro con aquellas celebridades despidiendo
1: a jarabu. Es que más, como decía el fundador del caso, ¿por qué pegó tan fuerte? Decía que cuando mataban las clases pudientes, la gente se volcaba mucho más que muchas veces parece que los crímenes y demás, pues son gente que procede de niveles bajos, de familias desestructuradas y demás. Entonces, cuando un crimen se da en, a las alturas, por ejemplo, hace poco en Madrid, en, vamos ahí en Somosaguas, pues un marqués asesinó a su exmujer y luego se suicidó él. Lo que pasa es que ahora... La crónica política, está, eh, perdón, criminal está muy tapada, pero en ciertos tiempos, los tiempos del caso, esto hubiera vendido muchísimo. ¿Por qué? Porque es de las alturas, ¿no? Como pasó también con la muerte de los marqueses de Urquijo y demás. Y Jarabo era de una alta familia, muy bien situado económicamente, que había sido pilarista, en Madrid, donde estudiaron con él futuros ministros, sobrino del presidente del Tribunal Supremo, que luego sería ministro del Gobierno. Entonces, claro, cuando mata un tío de las alturas, vamos, digo de la altura social, de clase elevada y demás, eso impactó mucho, a margen de todo. Aparte, luego, de cierta simpatía que consiguió, porque en la tienda que tenían los prestamistas, a raíz de esto, pasaba mucha gente, y miraba y levantaba el dedo como diciendo, ¡hola, hay justicia porque los tales prestamistas pues eran unos usureros
2: unos que, truanes. Eran, o sea,
1: uh -huh. que truanes que vamos eran receptores de, de objetos robados que bueno, pero si a, a jarabo por cuatro mil pesetas ya le estaban pidiendo cincuenta y cuando fue a pagar las cincuenta mil le dijeron que tenía que llevar una carta del amante ...autorizándole a sacar el Vaya. anillo, cuando el, a, el anillo lo había empeñado a él, no la amante... ...y le amenazaron con mandar la carta y lo chantajeaban al marido... ...y él sabía que si iba con más dinero ese chantaje era para siempre... ...y hay gente que sabe que con los chantajistas hay una solución... ...o ser esclavo de ellos de por vida o quitártelo del medio... ...y él que era un tío echado para adelante, un tío chulo, bragado de gimnasio... ...con experiencia en Estados Unidos y demás, dijo... A estos me los quito de medio. Y fue por ellos. Y ahí se acabó la historia. Y mucha gente le cayó muy bien. Y precisamente los dos juicios que la Audiencia Provincial de Madrid, que más público, vamos, no, que auténticas colas se han formado allá, fueron los de Jarabo y el de Rafio Escobedo cuando se le juzgó por los asesinato, el asesinato del matrimonio Urquijo, casualmente. Pero ya digo, dos eh, crímenes de las alturas. Y Jaraboca ha paseado a ser pues, el icono de la Crónica Negra, cuando se va al Museo de Cera, pues el personaje más visitado, en fin. Luego, en la serie que hizo mi compañero Pedro Costa, La huella del crimen, en televisión española, que precisamente fue al caso que fue al caso para buscar material en los archivos y le gustó tanto el ambiente del caso que se quedó a trabajar varios años allá. Pues él empezó la serie, el primer capítulo, precisamente con Jarabo, recordaréis, interpretado magistralmente por Sancho Gracia.
0: Eh, Juan, claro, estamos hablando que es, es, son muchos años dedicado al periodismo, son muchos sucesos, muchísimos casos, cientos, decenas, casi, casi, me atrevería a decir, miles de casos... Pero claro, estamos en un programa de misterio Y aunque no hay nada más misterioso no Que alguien se vuelva loco O, o algo le toque eh, la idea o la, la personalidad Para llegar a matar a alguien Pero claro, hablando de misterio eh, Tantos casos, tantos años ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño Que no tengas una explicación? Que digas, uy, esto ya casi roza más lo paranormal Que el día a día
1: Hombre, a veces hay gente que me preguntan en videntes? Que, por ejemplo, ahora pues, ayer me entrevistaban sobre desapariciones, ha sido 35 años de la desaparición del niño Somosierra, de evidentes que llamaban y tal, y yo, pues, en esto hay hay de todo, ¿no? Hay gente que lo hace de buena fe por ayudar a los familiares, hay gente que lo hace porque es su profesión, y también hay mucho estafador, mucha gente que miente y tal. Digo, pero de vez en cuando hay algún caso excepcional, que luego, por cierto, pues las autoridades policiales no lo quieren reconocer, ¿no? Y es caso que a mí... Pues sí me ha impactado, porque son casos reales. Por ejemplo, en Zaragoza, bom, voy a contarlo sucintamente, porque si no nos alarraremos mucho con estas historias, ¿no? pero desapareció, vamos, era una familia que habían ido andaluces, habían ido a trabajar a Barcelona, la, una chica se había colocado en Zaragoza, se había echado novio y tal, y desapareció. Y entonces, bueno, desapareció, el novio dijo que se habían ido los dos por ahí, pero que ya la había abandonado y demás, y ya pues todo el mundo se olvidó de esto. Pero ella tenía una amiga en Zaragoza y mmm, decía, le dijo a la madre, la amiga, que en sueños recurrentes la veía, la veía a Antonia, a la desaparecida, la veía pidiéndole ayuda, auxilio, socorro, como que estaba en algún sitio que había fuego, que ardía, que pedía socorro y tal. Bueno, total que alguna vez que la madre de esta chica habló con la madre de la desaparecida en Barcelona, le contó la estereo, oye, mira, que a mi hija le pasa esto que vea a tu hija en sueños, sueños recurrentes y tal, cosas de mi hija, pero bueno, se ha empeñado en que te llame y demás, bueno, entonces a la a la madre no se le ocurrió otra cosa que llamar a un teléfono, a un programa que había allá, el teléfono del más allá, que representaba una tal Mercedes Airoa, era una tarotista, te leía el tema de las cartas y demás, no y entonces, para contar el caso, le costó mucho contactar, porque llama mucha gente a estos programas, y cuando le llamó, dijo, mire, quiero preguntarle sobre el tema de mi hija, que desapareció hace nueve años y demás. Le dijo la tartista, no, diez. nombre hombre, que soy su madre, tal, se nueve. Le dijo, haga memoria, diez. Eso, eso la tartista. La madre, ah, pues tiene razón, diez y tal. que es de mi hija? ¿de ¿Qué había sido de ella? Ellos pensaron, pues, lo de siempre. Se, pues, sospechaban que estaba embarazada del novio. que pues, bueno, habría dado luz por ahí, estará en algún puticlo de carretera, en fin. Y no le da vergüenza volver con la familia. Entonces, ¿y qué ha sido de ella? Y dice... Muerta. ¿Cómo? Muerta. Ay, la pobre igual, algún aborto así. Le dice, no, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. Bueno, ahí se quedó. Ay, Dios mío, ¿y esto cómo podría saber? Esta tarotista solía hacer el programa acompañada de un abogado que respondía a las consultas jurídicas y de Jorge Colomar, que es un eminente detective de Cataluña, muy especializado en personas desaparecidas. Y dice, mira, aquí está con nosotros el señor Colomar, y si quiere luego ya, al micrófono cerrado, puede hablar con él. Bueno, pues sí, habló con él y tal. Y le dijo, no se preocupe, señora, que yo le voy a descubrir este tema. Ay, la mujer, cuántas gracias, pero yo no puedo pagarle y tal. Y dijo, no se preocupe, porque tengo que ir a Zaragoza a hacer un servicio, y de paso lo voy a investigar allá. ...total que el detective fue a Zaragoza, se acercó a la familia del novio, vio nervios en el novio vio en los padres del novio, sobre todo en la madre, que había como mucho mala, mala sangre contra la chica, como que era una cazafortunas, vio contradicciones, y además el chico dijo no, porque dijo no, luego la vi una vez aquí en la cola del paro y tal, que estaba buscando trabajo, claro, el de se enteró de que la, la desaparecida no había renovado el DNI, y claro, para pa, pa irte al paro a darte de alta o buscar trabajo, hace falta el DNI, entonces se, se dio cuenta de que estaba mintiendo, ¿no? Entonces con una excusa la policía, tuvo que dar cuenta la policía, lo llamaron en torno a una escopeta que había comprado hace un tiempo y demás y ya en, en, durante el interrogatorio pues le, le fueron dejando caer cosas y demás y al final se contradijo. Entonces dijo, sí, bueno, me fui con ella, o sea que no te abandonó. Porque claro, había también sospechas de que no la había abandonado porque cuando él volvió en su coche había algo de ropa, algunos objetos de la chica. Una chica humilde, si se va, no deja objetos abandonados porque necesita todo eso y más. Entonces, con todas esas contracciones, dijo, no, fuimos a abortar y tal, y claro, cuando volvíamos, pues fíjese, murió en el aborto, el aborto está prohibido en España, encima muerte y tal, y dónde? entonces dice, vamos, que la, en un pantano cercano a Zaragoza, que la habían allá en una caseta de pescadores, que la había enterrado y tal, bueno, pues fueron para allá, así, diciendo, vamos, y efectivamente, eh, la caseta prácticamente no existía había ardido en parte y la habían reconstruido. Vaya, vaya por Dios. Hablaron con la empresa, que se había encargado de, de eso, y ya dijeron, bueno, todos estos restos fueron a 25 kilómetros trasladados a una especie de vertedero. Fueron al vertedero, ya encontraron algún objeto de la chica, pero encontraron algo más. Encontraron un hueso cipital, el lado derecho, con un balazo del calibre 22. ¿Y esto qué es? Ya el otro se desfondó ni, ni había, había aborto, ni nada de nada. Fueron a descansar donde esa caseta, que la conocían porque a veces iban a tener ratos de intimidad allá, y dijo, bájate que ahora me bajo. Y cuando la chica estaba a cinco metros, él abrió el portamaletas, cogió la escopeta, que la había comprado, es profesor para esto, y que al poco la vendió, y cuando la tenía a cinco metros le disparó por detrás un balazo. Y casi muerta, la arrastró a la caseta de pescadores y le pegó fuego y la abandonó mientras ella decía, auxilio, socorro, ayúdame él se fue, pero esa amiga suya en sueños lo vio y gracias a esa, vamos a decir, a esa delación desde el más allá, este hombre ya casado, con familia, que tenía un, bien puesto, un puesto bueno de trabajo y tal, y totalmente, pues, vamos a decir, y, mmm, sin sospecha ninguna, porque nadie pensaba de esa chica que estuviera muerta, pues fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato. Y en fin, en el caso esto se tituló Justicia de Ultratumba. Me impresionó y voy a contar también otro caso también rápidamente donde también hubo una delación desde el más allá. Y es que en un monte de Pontevedra a Venceñas, unos señores que salieron a pasear, de a y tal con el, los perros, se encontraron en el cadáver de una chica joven, muy bien ataviada, con las joyas, con todo, con las manos cruzadas y con unos cirios, con unos candelabros muy caros y tal a los lados. Era como si fuera hubiera muerto en una ceremonia satánica porque tenía tres tiros, uno en la cabeza y dos en el cuello y demás. Bueno, ¿esto qué es? Nadie la conocía, miraron las huellas, hubo la comprobación, no, las huellas no existían para la policía, se publicó su foto en el diario de Pontevedra, para ver si alguien podía aportar alguna pista, nada de nada. Pero a un reportero del diario de Pontevedra se le ocurrió hablar con una sanadora, no vamos a decirle bruja, pero de estas mujeres que hacen un poco de todo, pues por la voluntad. Mercedes López y le animó a hacer una ouija. Ella, no, que eso me da mucho miedo, pero está, no te preocupes, estoy aquí, venimos con algunos amigos y tal. Y entonces hacen la ouija y dicen que se presente. Y se presenta. Y dice que se llama Rosalía. Vaya, Rosalía González. Vaya. Y cuenta que tenía una hija. Y se sabía que efectivamente tenía una hija porque en la autopsia se vio que le habían hecho una cesárea. Luego cuenta que no habían muerto ahí, sino que la habían trasladado ahí. pero Y cuenta una serie de datos... Pero lo que es más impactante, impactante del todo, es que da el número de teléfono del club donde trabajaba. Da las cifras exactas. Bueno, total, el periodista, claro, va dando saltos casi a la redacción y tajo esto. Se lo cuenta el que había cubierto la información del suceso. Van, se lo cuentan a la Guardia Civil. La Guardia Civil, como siempre, escépticos, ¿no? Marcan y nada. No, el teléfono no contestaba ni funcionaba. Pero claro, de vuelta a la redacción, dice, Ah, recuerda él. Es que claro ha dicho que, est, que ella vivía, que trabajaba en Braga. Eso es Portugal. Claro, estamos hablando de una zona pegando a Portugal, en Braga. Entonces metieron el prefijo de esa provincia de, de Portugal y contestaron. Aló, aló a Boti, dijeron ah, sí, en portugués, buenas noches, eh, eh, Cruz Acarico. dígame, Cruz Te preguntaron, oiga, ahí trabajado Natal Rosalí? Ah, Rosa, sí, trabajaba, no ha venido. Ya que se fueron los periodistas rápidamente y efectivamente hablaron de ella, de que tiene una hija, pero que de vez en cuando venía un, un portugués que iba mucho a Galicia y demás y quiso salir con él unos días. Y dice, pero vuelve, siempre. Pero dice, ahora no ha vuelto, tiene todas sus cosas en casa y tal, y estamos preocupados porque esta mujer ha desaparecido. Entonces ya la investigación tomaba otro cariz, esa mujer existía, esa mujer había desaparecido. Entonces, en un control rutinario de estos que se hacen operación jaula a veces en Pamplona, mi ciudad de la que yo soy, pues pararon un coche que venía de Galicia y vieron un poco nerviosos al conductor y al acompañante que se iban, iba, venían de Galicia a Andorra de un tirón. Y notaron algo raro y entonces fueron a consultar con la base por si acaso, con la base central. Y de allá le dijeron que él, que conducía, que era de Avenceñas, de Pontevedra. Hombre, qué casualidad, detenerlos y traerlos para aquí los llevaron para allá, se hicieron fotos de ellos dos y fotos de la chica, se empezaron a pasar por varios sitios y hubo en algún bar que los reconocieron de haber estado los tres juntos. Y es más, al investigar más, en las cámaras de algún banco, las grabaciones que no se habían borrado, se veía a ella que entraba y al poco rato llegaban dos tíos con pasamontañas que atracaban esa sucursal bancaria. Entonces ya se empieza a aclarar el tema. Y es que era tanto el gallego ...que tenía un negocio de cría caballar... ...como el, el, el portugués... ...atracaban bancos y gasolineras... enmascarados ...pero claro, enmascarado no puedes entrar en, en un banco... ...te tienen que abrir ante la puerta... ...y entonces usaban esta chica... ...que no la conocía nadie... ...pegaban varios palos, la chica se volvió a Portugal... ...y se acabó... ...pero esta chica se ve que le darían igual poca parte... ...si no la pobre no seguiría dedicándose a la prostitución como estaba... ...y decidió dejarlo... ...sospecharon de ella... ...sobre todo un día que le vieron haciendo una llamada de móvil un poco extraña y decidieron quitársela del medio, le metieron tres tiros, la montaron en un caballo, dado que uno de ellos tenía un negocio y quería caballar, la llevaron a un sitio un poco raro, con todas las joyas, con todo, le montaron velas encendidas, en fin, dando la impresión como que había sido un ritual satánico, y se fueron en la confianza de que era un, pues eso, un, un crimen perfecto, ¿no? porque nadie la iba a reclamar, nadie sabía quién era ella, y en fin, eso lo que, repito, lo que podía haber sido un crimen perfecto, pues acabó con una condena de asesinatos para los dos. Después ya de que se supo todo esto, ya para terminar, hubo una segunda ouija, que no, que ya no quiero más, pero hizo una segunda ouija y se presentó de nuevo Rosalía y dijo que era que iba para despedirse, pero que ya no volvería nunca más, pero que ya descansaba tranquila porque se había hecho justicia. Y ahí se acabó la historia. Y esta Mercedes López, que la entrevistamos para Cuarto Milena, dijo que por nada al mundo volverá a hacer una ouija por lo mucho que le impactó. Y, por supuesto, pues también los que cubrimos este, ese caso, que ya digo, tanto en el de Barcelona como en este de, de Pontevedra, pues, en fin, es misterio paranormal, pero misterio real, porque son hechos auténticos y los criminales, los asesinos, pagaron su pena en la cárcel.
0: Son son historias dignas de las mejores películas de misterio, desde luego.
1: Pues sí, hay a veces casos que superen la realidad, ¿no? lo yo he hablado con policía, con guardas civiles de tema, y les cuesta reconocerlo. Entonces dije, bueno, pues si esto no es así, han condenado los jueces, han mandado a la cárcel a unos inocentes. O sea que aquí hay una cosa clara. O esto es verdad, o en la cárcel hay unos señores pagando por un crimen que no es. Lo que pasa es que cuesta reconocer ciertas cosas. Pero a veces, por, no sé, si casualidad, suerte, o por lo que sea, pues han resuelto casos. Muy pocos, ya digo, ¿eh? Yo, a mí a algunos me han llamado pues del Grupo EFTA y demás para dar alguna conferencia sobre estos temas y como mucho he podido hablar de cuatro, ¿no? Del resto, pues no, quiero decir que muchas veces los videntes han dicho en tal sitio, en el otro, aquí arriba, y es muy difícil estos temas, pero son temas que cuando los sigues, pues te impactan, ¿no? Porque piensas que, no sé, hay algo, desde el más allá, pues hay algo, y ya digo. Y en el caso titulamos eso, de la Delatados por el Más Allá y Justicia de Ultratumba, vamos. Que una de estas portadas, pues sale en mi último libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, aparece la portada con la cara de esta chica de Barcelona que trabajaba en Zaragoza y que era el crimen perfecto. Muchas veces cuando se habla de crímenes perfectos diciendo no, no, son investigaciones imperfectas. No, no. Yo creo que el crimen perfecto es ese que no se conoce que ha existido. Es
2: pues un crimen que no se sabe que ha existido. Nadie lo
1: investiga. Es perfecto. Habrá habido muertes que se han dado... Muerte natural. Han muerto de cáncer y tal. Y no han muerto de cáncer. Han muerto por otro motivo pero se lo han colado los médicos y como tal lo han dado por bueno. Y este caso era igual. Esta chica... ...nadie pensaba que estuviera muerta en lo más mínimo... ...entonces era un crimen perfecto... ...Juan,
2: sabemos que has dedicado... Uh, ...mucho tiempo a uno de tus casos favoritos... ...que es como has dicho, ¿no? ...el crimen de, de los Urquijo... ...pero, ¿hay oh, algún caso es, es. que te haya afectado... ...mucho más o a modo personal... ...que, que entre todos los demás?
1: Hombre, de los Urquijo... no ...es sé, que lo cogí desde el mismo día que ocurrió... ...el 1 de agosto de 1980... ...lo seguí muy de cerca... ...se dieron casualidades... Casualidad es que yo, en 1989, estando de vacaciones en Río, eh, con mi, mi novia en, en Río de Janeiro, y cuando salí del Hotel Meridian, que me alojé allá porque poco antes habían detenido al Dioni, Y era un hotel de lujo y tal, y dijo: Pues mira, me voy a enterar de eso. Y saliendo al lado del Hotel Meridian, había un restaurante gallego. A mí me gustaba la comida gallega que, que la brasileña. Entonces salí a comer allá y plopa, que de pronto me tropizó con Javier Anastasio Despona. De que era, el, podemos decir, el, el amigo de, el amigo y, para la justicia, cómplice de Rafi Escobedo de la muerte de los marqueses. Yo le conocía porque cuando, después de estar tres años y cuatro meses en prisión a la espera de juicio, vino con su abogado, García de Pablos, a verme al caso, estuve hablando con él, yo estoy hablando del verano de 1987. Y claro, dos años y pico después, él huyó en el mismo 87. Dos años exactos después de su fuga, ya, me lo encontré allá, y en fin... Y fue, digo, qué casualidad, con una novia, ¿no? Me puse a hablar con él y demás. Y claro, fue una casualidad muy fuerte que un, un señor que está en Código Rojo en busca de captura por Interpol y demás, que teóricamente nadie lo encuentra, vamos, es si que nadie lo quería encontrar, pues que yo dé con él, ¿no? Entonces, luego, por otras casualidades, también tuve cierta amistad por mi trabajo en una revista La Gran Vía con otros los que estuve implicados en el, en el suceso, me contó cosas de lo que pasaron allá, me indignó un poco la sentencia, ¿no? Eso de fue condenado a Rafi Escobedo a 53 años y pico por el asesinato de su suegro Marqués Urquijo por un crimen que cometió solo o en compañía de otros. O sea, ¿y quiénes son esos otros? Eso ha quedado en el aire, ¿no? Y estamos hablando de autores materiales y los autores intelectuales, porque siempre en los crímenes hay el que decía Seneca, ¿a quién beneficia? A Rafi no le beneficiaba en absoluto, ni a este fugitivo que se fue a Brasil. Entonces, claro, se quedó todo en el aire, en fin, quiero que, que yo lo he investigado, pues llevo 40 años, bueno, ahora ahora 41 años, el próximo agosto, que sigo detrás de, de, de este tema, ¿no?, ya ha sido un poco, pues, mi crimen, mi cli, crimen de cabecera, pero, vamos, ha, ha habido muchos otros que han pasado por la vida, pero, bueno, uno los investiga, salen mejor, otros salen peor, hay mucho cortapisas para publicar las cosas... Hace poco fue un conocido programa de televisión para hablar de los surquijos, y claro, el 90% de las historias que conté, pues me lo cortaron todo, porque daba nombres de sospechosos de lo uno, de lo otro, apuntaba, pero muy alto para arriba apuntaba, ¿no? Entonces, claro, te queda solamente ya el recurso a veces de publicarlo en libros, en libros ya. Pero, en fin, lamentablemente en un país que también se lee poco, ¿no? Pero yo digo, pasa que en prensa, en emisoras de radio, en televisión y tal, la censura impera bastante cuando se toca a ciertos poderes, ¿no? Zarzuela, Moncloa, en fin, ministerio y demás. Hemos hablado antes de la censura en tiempo de Franco, pero ahora hay otra especie que puede ser peor, que es la autocensura que es cuando el periodista se censura a sí mismo, porque antes con la censura intentaba colar algo, y a veces si se han hecho estaba de buen humor el censor, o era medio tonto, o se había tomado una copa de más, igual a veces colaba. Entonces tú tirabas de más, y dices, bueno, pero claro, ahora con la otra censura eres tú el que te, te, te cortas, por miedo a que den el toque a, 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 a los editores, porque mal antes los editores, los periódicos antaño, los fundaba gente por defender a la iglesia, a la monarquía, ...a la República, a lo que fuera... ...a intereses concretos... ...y luego, o sea, no lo hacían por beneficio... ...porque la prensa no es negocio... ...lo hacían simplemente por eso... ...por un fin de tipo ideológico, político... ...por lo que fuera... ...se reinvertía el dinero... ...y luego iba pasando de padres a hijos... ...entonces muchos eran editores... ...porque había sido su padre y su abuelo... ...y lo sentían... ...ahora resulta que los editores... ...son bancos, cajas de ahorros... ...constructoras y empresas... ...muchos testaferros de partidos políticos... ...que han entrado ahí para servir a intereses espurios, para atacar a los contrarios y demás, y no quieren gastar dinero en periodismo de investigación ni nada. Quieren un producto barato, que les cumpla y demás. Y a los periodistas los tienen atenazados. Y vas por aquí, y si no, ahí tienen la puerta, que si toco un timbre tengo 80 tíos para entrar cobrando el sueldo mínimo. Y en fin. Y por eso la profesión, que lo critican, muchas veces critican a los periodistas actuales, ¿no? Es justo. Deberían criticar a las empresas editoras que no les dejan hacer, ¿no? hace unos días me entrevistó el pista de un famoso periódico madrileño y me decía a veces si voy a hacer un reportaje en la calle me dice no, no vayas que te pegas todo el día entre que vas hablas con los testigos ves todo compruebas vienes y lo escribes Estás pegado todo el día con un, un tema quédate en la mesa tira de agencias jefe Europa, Pérez y tal te refriteas refriteares la vuelta y escribes siete temas y claro Llenas mucho más espacio, pero claro, con mucho menos gancho, porque luego muchos periódicos todo prácticamente publica lo mismo. Escrito de forma diferente, pero han refriteado el comunicado, el, el TELES que han recibido de, de la agencia.
2: Pues es una pena, no, no es una pena porque además. En este caso pasa igualmente con, con los investigadores o con esos estudiosos de, este, de, de términos o, o de casos o experiencias anómalas que al final, como dicen muchos de los periodistas que conocemos, que al final se han vuelto investigadores de sofá, de salón y que es muy complicado encontrar a alguien pues, que salga a kilómetros. Ojalá pudierais eh, en vuestra época hacer noticias que solo os costaran un día, que para vosotros eso me imagino que sería... pues pues algo ínfimo y no semanas y semanas, o como bien dices, no, yo 40 años eh, siguiendo un caso. Juan, ¿qué caso que no has cubierto te hubiera, podido, te hubiera gustado hacerlo y haber seguido y haber indagado mucho más?
1: Hombre, un caso, bueno, claro, es muy lejos, pero un caso que a mí me habría gustado es la muerte de Kennedy. Porque yo conocí a un implicado en la muerte de Kennedy que era español. entonces Y tampoco lo pude publicar por la maldita censura porque en los, en los, en fin, es una historia larga, en los San Fermín del 66 detuvieron a un terrorista, a un tío, se movaba, el, muta, el alias que tenía era el asturiano, lo habían detenido varias veces, porque había atentado contra Franco, contra Franco, había estado luego en academias de preparación en Moscú y demás, y en fin, lo volvieron a coger en Pamplona porque intentó otro acto, y cuando salió vino al periódico porque tenía miedo que lo iban a liquidar, y vino, yo cuando vi que me enseñaba una, unas cartas que le habían mandado desde Estados Unidos, de perdón, bueno, ¿esto qué es? O sea, y era de que este hombre, en fin, después de haber estado preparado en Rusia y haber pasado por Cuba y demás, pues había estado implicado en preparativos para la muerte de Kennedy. Lo que pasa que fue, descubier, fue descubierto y entonces él rápidamente puso tierra por medio, pero luego cuando vio que el crimen se había llevado a efecto, dijo, tate. Y entonces, cuando vi, apareció en Pamplona con unas cartas del fiscal general de Dallas, de Jim Harrison, tenía, para que se trasladara que desde la base de Torrejón de Ardó, lo trasladaran a, a Estados Unidos para que prestara declaración y demás. Claro, fue un tema apasionante. pues Es más, no pude publicar ni línea. Porque en unos años, vamos, todavía de censura previa, entonces, claro, el director del periódico no se atrevía por el mundo a sacar esta historia, ¿no? Y es una historia que era, hombre, para haberla seguido de lleno, para haber ido a Estados Unidos, tampoco era mucho gasto, pero, en fin, que podría haber sido una buena exclusiva, no sé, una buena exclusiva, la investigación. Igual nunca se aclarará la verdad, pero por lo menos haber seguido la pista de este sujeto, ¿no? En fin, y entonces fue una cosa que siempre me habría gustado, ¿no? también algún compañero mío que había estudiado perismo conmigo en Barcelona, hizo algún libro sobre Kennedy y demás, en fin, se podría haber formado un equipo de dos o tres, y con los datos que teníamos y demás, haberlo investigado, es algo pues no sé, digo sobre todo, pues por la trascendencia histórica que tuvo este crimen, que sabemos igual que nunca se aclarará pero por lo menos, hombre, acercarte un poco a lo que pudo ser
0: Juan, ya se va acabando el tiempo del programa, pero mmm, quiero comentarte una cosa y ya preguntarte, ya la última, la última pregunta valga la redundancia Eres muy activo en redes sociales, me hace mucha me hace mucha ilusión verte eh, comentar eh, muchas noticias que te llaman la atención, tanto de, de Crónica Negra como del mundo de la salsa rosa, vamos a decir. Y muy
2: reivindicativo. Además,
0: y con un tono, un tono irónico, sí. a mí que a mí me gusta mucho, que me hace sonreír muchas veces. Y te quiero preguntar, eh, ¿hay tantas eh, cosas raras, como ahora se muestran, que ¿no? mostramos en las redes sociales, digo cosas raras, pues crímenes, eh, amoríos, etc., como hay ahora o antiguamente había lo mismo o sea eh, pero había menos no, menos noticias que lo publicaban ¿está el mundo más o menos igual o vamos hacia peor?
1: va evolucionando y aunque desde el poder se quiere decir lo contrario estamos yendo a peor ¿por qué? porque con la globalización pues se ha abierto ahora la viaje, la gente viaja mucho más, hay mucha más emigración y lamentablemente en España está viniendo un poco pues lo mejorcito de cada casa ¿no? me refiero a gente que viene del este de África, de Sudamérica y tal, antes eran, podemos decir, pues igual, eh, delincuentes natos, eran delincuentes españoles, entonces, incluso los eh, traficantes de tabaco, que luego se pasaron a traficar con drogas y demás, pero eran todos españoles, ahora ya no hay grandes capos españoles, los españoles trabajaban para, para capos colombianos y demás, y los carteristas, antes los carteristas de Madrid eran muy elegantes, tipo las películas estas de Tony Leblanc, de los tramposos y demás, ¿no? Era gente que te quitaba la, la cartera con mucha elegancia, usando los bastes, vamos, los dedos, que ellos llaman, ¿no? Y demás. Ahora no, ahora van a, al empujón, al golpe, al agravio. Es que hace poco estaba viendo una relación que había de la policía en Madrid, pues no sé si eran 1.500 carteristas o así, que tenían fichados, y no hay ni un solo español. Todos son de fuera. Entonces ha llegado mucha gente de fuera que ha traído lo mejorcito, vamos a decirlo, ¿no? Y luego también... ...hay otras formas de delinquir... ...el crimen se ha sofisticado... ...y entonces ya ha evolucionado... ...pero claro, a peor porque además en muchos conceptos ha evolucionado porque hay unos medios muy superiores a los que pueden tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí abajo, en la Costa del Sol, en Algeciras, por ahí, en Cádiz, se está luchando contra el tráfico de drogas y claro, a veces, ya digo, los traficantes tienen mejores vehículos, mejores medios de comunicación, mejor de todo que, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, está yendo, y luego hay otra cosa que se ha corrido la voz, de que en España... En este caso recuerdo carlos un famoso delincuente que vino del Este, que mató, ya venía, bueno, venía escapando de su país porque había asesinado a un prestamista, aquí asaltó un chalet, a, a, golpeó a un abogado, asesinó a la mujer, violó a la hija, un montón de historias, y ya le habían pillado un telegrama que le había mandado antes a su a otro compinche con el que había cometido un asesinato, que le decía eso de vente para España, que hay una justicia suave y una policía blanda. Claro, eso la voz se corre y hace que vaya viniendo más gente. Y es que necesitaríamos, pues, que la justicia, vamos, que la legislación, pues, fuera un poco más dura, ¿no? Entonces, ahora hay tanto o más que antes. Antes muchas cosas no se publicaban, pero es que ahora se publica menos. O sea, porque antes había, como he dicho antes, una limitación en el número de crímenes. Pero se podían publicar todos los datos, filiación, ficha, fotos, de todo. Ahora, una publicación como el caso sería inviable, porque con la ley de protección de datos... Con la ley Mordaza y con otras medidas restrictivas no se puede decir prácticamente nada de nada. O sea, no se puede, vamos, condenan a un tío igual a 25 años de cárcel y como mucho dan el nombre de pila, no se dan los apellidos. O sea, se está protegiendo al delincuente de una forma, no sé, muy fuerte en detrimento de la población normal, que son las víctimas que se están sintiendo abandonadas, ¿no? Y luego ya no vemos el caso de esos niños de casi 18 años que asesinan y demás. No, es que son menores. Y claro, no, no, no pueden ir a, a la cárcel. Es que en Estados Unidos, en otros países, ha habido asesinos, niñas de 12 años que han ido a prisiones. Y luego más, allá el que va, no sale. No es como aquí, ¿no? Que caen condenas y precisamente hace unos días yo hablaba de que ha salido la condena de uno que era vecino mío en Madrid, vivía enfrente mía. Le llaman el, de, el, el caníbal de la guindalera de un chico de 26 años que estranguló a su madre. A ver, sí, y luego lo puso la en Instagram, sea... sí, sí, cierto, uh -huh. cierto, lo recuerdo. Eso es, y claro, yo, yo le conocía, claro, si vivía casi enfrente mía y demás, y en fin, total que bueno, fue y durante casi un mes se estuvo junto con su perro, se estuvieron comiendo a la madre, tenía cuando entró la policía, un perolo con carne, tenía un montón de tappers ahí con trozos y demás, o sea, y, ¿no? y pese a, vamos, que mmm, el homicidio lo, lo, que, lo que ha hecho con el cadáver el agravante de parentesco y demás pues le han caído 15 años que claro, luego con buena conducta ya empezará con fines de permiso de, de fin de semana el tercer grado, el uno y el otro y a veces, pues como dicen los forenses hay gente que es irrecuperable para la sociedad no los casos del arropiero, del matamendigo del mataviejas y demás pero que, como en el caso, de, vamos, del arropiero nuestro serial killer por excelencia ...porque mató a 48 personas... ...a 48... ...y murió en libertad... ...paseándose por las calles de Barcelona y mataron... ...pero como estuvo 25 años... ...en un frenopático y luego tuvo que salir libre... ...pues en fin, todo lo que hace falta... ...pero ya digo, hay mucho crimen... ...lo que pasa que ahora se está ocultando... ...en los periódicos ya ha desaparecido... ...la sección de sucesos, ya no hay... Suele, ...a ver, cuando hay algún suceso va en sociedad... ...va en sociedad y ahí se queda... ...y luego se coge algún suceso... ...que tenga mucha rimbombancia. ...como ahora el tema este desgraciado de Tenerife... ¿no? ...del padre con las dos niñas y tal... ...pero claro, se hacen solamente eco de eso... ...y mientras van desapareciendo otros niños... ...van matando a otros y, y no se habla de eso... ¿no? Entonces ...y luego los pro programas que había en televisión específicos... ...de sucesos han ido desapareciendo... ...yo por ejemplo iba en la sexta Historias de Malos... ...los domingos por la noche y desapareció... ...yo iba detrás de la verdad en de Televisión y desapareció... ...yo iba en Telemadría tras la pista y desapareció... En fin, en otros programas que yo iba, que aunque no eran de crónica negra, pero se daba mucha crónica negra, y ahora apenas se da ninguna, ¿no? O sea que va desapareciendo. Y por las mañanas, en estos magazines y tal, pues sí, hay cuatro crímenes mediáticos que aún se sigue a veces hablando de los mismos casos, ¿no? De la niña de Galicia chinita, aquella que la mataron sus padres y demás, pero de lo que pasa del día a día, pues se, va, se está ocultando información porque era un poco lo que decía ese ministro que he citado antes de Tiempo de Franco, de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. Decía, si nada malo se publica, pues nada malo ocurre. Era claro. un, el fin era dar una buena imagen de España. pero no había más que prensa, pero ahora que hay prensa, radio y televisión, pues si nada malo se difunde, nada malo ocurre.
2: Es una falsa seguridad que nos dan.
1: Claro, y qué bien lo hacemos los gobernantes. Y claro, se está dejando desasistida a la población, porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Pero aquí se está ocultando. Y yo como periodista he ido a veces a pedir información para libros y demás, pero vamos, archivos de la Guardia civil de la policía, bueno, bueno, imposible, nada, nada. Pero no hablo de temas de ahora que podrías un poco... No, no, vamos a hacer un libro, yo qué sé, sobre el crimen del expreso de Andalucía, que pasó hace cien años. No, todo, todo está tabú. Luego aquí no se desclasifican documentos, de nada, de nada. O sea, ya no de, de crónica negra, ni de política, ni de la guerra civil, ni de nada. Aquí todo es top secret. Y nos tenemos que enterar de cosas. Dice un libro que se llamaba Sin Censura. Y contaba muchas cosas de España, pero la contaba de documentos desclasificados en Estados Unidos, en Inglaterra y por ahí. Por ejemplo, la CIA ha desclasificado 12.500 documentos relativos a España. Donde aparece el rey Juan Carlos y aparece un montón de gente, ¿no? En Inglaterra y demás. Entonces, es muy lamentable que nos tengamos que enterar desde Madrid o desde España porque no nos dejan acceder a los archivos de Madrid de lo que se está desclasificando pues, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra y más, pero en fin. Aquí la democracia en el aspecto de la comunicación social aún le queda mucho por, no, por, en fin, por avanzar. Pues está claro,
2: Juan, que el mal existe. Yo creo que en el mal, de una manera u otra, creemos todos. Algunos creen en ese mal como una entidad demoníaca, ¿no? Ese personaje que hemos creado con cuernos. Otros eh, creen en esos exorcismos en el que el mal se te mete dentro, pero yo creo que tenemos un mal muy cerca, que es el mal humano, en el que me vas a permitir la ligereza de, de invitarte descaradamente a hacer otro programa contigo, porque yo quiero, tenía en mente, además tengo que confesarlo, si hemos tardado tanto tiempo Misterios en Viernes en llamarte, es por el respeto que sentíamos hacia tu persona y hacia Nada. tu carrera, es verdad, y hacia tu trayectoria, y yo quiero hacer uno contigo y además vamos a poner un título, vamos a decir la amarillista de esas que ponían también en el caso, porque en el fondo eran un poco así, ¿no?, para llamar la atención, y quiero que ese programa se llame ¿Todos podemos ser asesinos?
1: Todos, todos, por supuesto, es que la persona, por eso hay el morbo, y dicen, ¿por qué el morbo la gente le atrae tanto esos crímenes y demás. Porque mucho, si, es, si uno es honrado con sí mismo, puede pensar que ante una situación semejante, actuaría de forma semejante. Y es que todos, llegados a un momento, un punto, un grado de desesperación, podemos llegar a matar. Por eso, cuando le ocurre al vecino, hay morbo, por saber qué le pasó antes, qué circunstancias, cómo lo hizo y demás. Pero de ahí viene el morbo, de que todos podemos convertirnos en asesinos. Está que luego cada uno controla más, controla menos y demás, pero el mal, igual que el bien, va con cada uno, por eso dicen eh, el, el, el asesino, la maldad nace o se hace, yo creo que nace en cada uno, lo para que luego la conduce, lo lleva y luego están las circunstancias, ¿no? o sea pero en fin es un tema que, de ahí está el, el, el éxito del morbo, lo que pasa que luego la gente no quiere reconocerlo, es, es lo que yo decía del caso, no, que el caso se vendía muchísimo, pero pasaba con la crónica rosa ahora, que todo el mundo habla de la pantoja, de la rocita y tal, pero luego dice que nadie lo ve. Y claro, cuando hay unas audiencias, terribles Y con el caso pasaba lo mismo, que nadie lo leía. Entonces, había mucha gente que compraba el ya, el diario ya tenía un formato muy largo, y, de, y bajaban la voz y decían, y el caso. Y luego el caso lo metían dentro del ya. Y cuando iban por la calle se veían el ya, ¿no? Eran, como podemos decir, daban la imagen de lectores de sobaco ilustrado. Mm -hmm. Para que se Viral ya no es Es más, había el caso, en, en, en Serrano, que es la, las calles principales de Madrid, de una marquesa que mandaba todas las semanas a comprar el caso al chofer. Entonces, un domingo estaba el chofer, o le habría dado fiesta, y cuando salía de misa, se acercó, me acuerdo, y le va al caso al al que os quiero, dice, miren, me da el ABC, y bajó la voz, dijo, y el feo, y es que el feo era el caso, ¿no?, y rápidamente lo escondió, y era eso, ¿no?, que todo el mundo, o sea, le gusta el morbo, pero nadie lo ve, ¿no?, pero luego todo el mundo leía el caso, y luego, no, es el periódico de las porteras, pues en España, que haya casi medio millón de porteras, muchas son, ¿no?, muchas son, pero claro, se leía en universidades, se leía en despachos, se leía en todas partes, pero a la gente le costaba reconocerlo. Y algunos dicen, ah, bueno, no, pero es que ya lo leo por la excepción de tribunales, ¿no? Y cosas de estas, pero la excusa de que la gente lo lee, ya está el éxito, no hay que, más que ver ahora todas estas series americanas que hay, vamos, que están pasando de, de true crime y demás, ¿no? De mujeres asesinas, de parejas asesinas, de fin, que, que el éxito está, lo que pasa es que a la gente le cuesta reconocerlo, porque lo ve un poco como pasa en el periodismo, ¿no? Como que es un poco algo de segunda división y está ahí y se mantiene un poco oculto, pero, en fin... Pero está, vamos, ...el éxito de las grandes audiencias que tiene... ...en Estados Unidos, por todos lados... ...todas estas películas que ha habido sobre casos auténticos... ...y demás, ¿no?... ...desde la a sangre fría de Truman Capote hasta ahora... en fin, ...que a diferencia de España... ...allá sí que se han llevado muchos crímenes a, a, a la pantalla... ...en España es una pena que muchos temas... no se hayan llevado a la pantalla grande, muy pocos... ...yo precisamente en el último libro mío este... ...Grandes casos de la crónica negra... ...he cogido todas las películas, que son pocas... ...que se han hecho en España sobre crímenes y demás, yo he contado la historia real. Porque, claro, ya sabemos que luego en las películas pues se ficciona un poco para darle un poco, pues eso, un poco aliciento, ¿no?, de sexo, de en fin, para atraer un poco al público. Pero yo he contado la historia real de todas las películas que en España pues, se han llegado al cine, que podrían ser unas 25 así, ¿no?, de temas reales, en fin. Pero que habría muchos más temas, no sé. Yo, por ejemplo, a veces he hablado del tema de la mano cortada, la famosa marquesa de Villasante, que, ya más ahí, no... No hubo sangre, ni hubo asesinato, ni nada... ...pero bueno, fue un caso de sucesos impactante... ...el segundo más leído en la historia del caso... ...al poco que salió el caso... ...ya vendió 300.000 ejemplares con ese tema, ¿no?... ...y eso es algo que si lo cogen los americanos o quien sea... ...hubieran hecho una serie... ...porque ahí había fenómenos paranormales... allá había nazis... allá había espionaje... Ahí ...había cantidad de cosas, ¿no?... ...pero pasó muy desapercibido... Y, bom, ...y saltó un poco a la palestra gracias a la censura... ...porque cuando se estaba tirando el ejemplar se veía una lechera con una mano cortada flotando y el censor dijo, esto va contra la moral y lo uno y lo otro, prohibió que saliera esa portada, no daba tiempo a hacer otra y el fundador que estaba allá pues escribió, el misterio de la mano cortada. La gente cuando salía a la calle, ve una cosa escrita a mano, el misterio de la mano cortada, ocupando toda la portada, dijo, ¿esto qué es? Se agotó toda la venta, hubo que hacer una segunda edición, 300.000 ejemplares, no había periódicos para más la gente se iba a los talleres a comprar periódicos de los primeros que se echan, de las pruebas que se rompen, y además, se dio un caso único en la prensa nacional y es que un avispado kiosquero del barrio de Tetuán, se vino con su furgoneta al centro de Madrid, a la Gran Vía y tal y fue comprando todos los periódicos que encontraba a su paso en los kioscos porque los compraba a dos pesetas que era el precio de venta del ejemplar y los revendía luego en su kiosco a cinco pesetas ¿no? o sea, fue el impacto que hubo y ya se colofonó. Cuando esa noche o esa mañana siguiente, muchas calles de Madrid, Barcelona y otras ciudades aparecieron llenas de lecheras tiradas en la calle. Porque antaño no se vendía la leche como ahora en Tetarabric Se vendía granel, en unas lecheras de latón o de plástico. Y ver luego, porque en la portada se quitó la foto, pero dentro sí se veía la foto con la mano cortada y flotando. Y eso impactó tanto la gente que tiraron las lecheras a la calle. En fin, eso fue una historia un gran éxito del caso y una historia que, vamos, que ha pasado un poco, podemos decir, pues a la posterioridad de la crónica negra de un crimen sin sangre porque no hubo ninguna víctima, pero hubo un eco impresionante.
0: Desde luego hemos tardado un montón de tiempo en hablar contigo, Juan Rada, ha sido un placer, no tardaremos mucho en volver a hablar contigo porque nos dejas con la boca abierta un montón de casos, un montón de anécdotas, eres una enciclopedia viviente y hay que seguir hablando contigo porque son muchas historias las que no se pueden quedar ahí en el tintero Da gusto escucharte, estamos disfrutando como enanos y seguro que todos los oyentes también Y decirte que Misterios en Viena es tu casa, que tienes los micros abiertos para cuando quieras Y que ha sido un auténtico placer hablar contigo, Juan, un abrazo amigo
1: Bueno, otro abrazo y buenas y misteriosas noches
0: Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista con Juan Rada Y ahora lo que os hemos prometido al principio, que el que haya escuchado la versión Radio Edit Se habrá quedado así un poco descolocado, ya sabéis que estamos un poco más limitados por la hora en Radio Arcoíris y en mi Revolution, en Radio Color no hay tanto problema porque no hay ningún programa después, pero bueno, como siempre pues en iVoox, como casi siempre, mejor dicho, pues metemos unos minutillos extra y en este caso es para hablar del semanario del caso donde el periódico donde estuvo Juan Rada durante mucho tiempo de director y vamos a comentar algunas curiosidad, de verdad, de algunos titulares así bastante interesantes de la época.
2: Vamos a ponernos un poquito en situación y decir que el caso pues, fue un semanario español que estaba especializado en la noticia de sucesos, que fue fundada en Madrid de la calle del Jordán número uno por el periodista, empresario y escritor Eugenio Suárez Gómez, junto con varios reporteros de Diario Madrid, y el primer número pues, salió en los kioscos el 11 de mayo de 1952 y costaba dos pesetas, miro ángel.
0: Eh, que, que, yo es que yo, además una curiosidad el otro día estaba Rubén eh, nuestro técnico estaba leyendo un cómic de Akira que es un manga uh -huh. que se, editó, o sea, se ha editado hace poco otra vez por una editorial pero yo tenía la edición antigua y eh, tuvimos un problema que decía joder pues ahora es más caro que antes claro porque estábamos mirando y eran pesetas y eran 2400 pesetas e incluso haciendo el cambio me liaba yo o sea ya tenemos casi casi la peseta olvidada pero es que dos pesetas es nada es un céntimo de euro, menos todavía.
2: Pero claro, en el 52, pues tendría sería un precio casi simbólico.
0: pues Sí, un precio pero, estándar como pero, ahora, ¿no? Uh -huh. Que el, el periódico cuesta euro, euro y algo, ¿no? Hace sí, mucho que no compramos...
2: 50 yo creo, una cosa así. Porque como siempre cuando compramos es algún especial y cuesta un poquito más, pues hay que deciros que se convirtió en el principal semanario de sucesos de la España de, de la posguerra. Y como siempre nos ha dicho Eugenio, pues el primer número pudo ver la luz gracias a que convenció a una firma de relojes suezos, pues para que anticipara el dinero de la publicidad de un año. Si no, nunca hubiéramos podido ver este gran semanario. Pues tenía una periodicidad semanal, incluso se llegó, las primeras tiradas eran de mil ejemplares a mí, algo que me escandaliza porque me parece una auténtica burrada y se especializó pues, en noticias de, su de sucesos que se caracterizaba pues, por relatar en sus páginas por pues, los crímenes, los episodios más trágicos, más oscuros, más desagradables y sobre todo escandalosos de la sociedad española. ¿Pero cuál era su objetivo inicial? pues Fue creado para desviar la atención de la gente con el objetivo de entretener y a la vez difundir unos valores de justicia donde los policías casi siempre eran los buenos. Hay que decir que la revista a lo largo de los años pues cambió la forma de edición, los colores de, de las portadas y de los títulos y tuvo cambios también en su contenido. Y digo esto porque es que en la década de los 70 fue famoso, por ejemplo, el crimen de los galindos y los avistamientos de ovnis y se dedicaron muchas páginas también al proceso de Burgos. Fueron unos años en los que se adaptó pues, a los nuevos cambios tras la muerte de Franco, incluyendo no solo sucesos sino también noticias del corazón y otras informaciones de la sociedad. El último ejemplar salió el 24 de septiembre de 1997, algo que apenó a muchos, pero es verdad que en el 2013 parece que la revista resucitó eh, digitalmente, <coughs> perdón y en el 2016 se volvió a editar en papel, además creo que eh, con el nuevo semanario regalaban calaban, uno de, los, sí, de los viejos, y eran unos 2,50 o, o algo así. La iniciativa Esta última iniciativa fue llevada a cabo por el, por Joaquín perdón, Abad y Juan Rada. Y como decimos, ¿no? Y aunque a Juan Rada parece que no le guste mucho eso de que catalogaran el caso con títulos amarillistas, sensacionalistas, pero yo creo que es evidente que sí que eh, llamaban, ¿no? O su objetivo también era llamar la atención, entretener. Y a mí una de las portadas que más me sorprendió por supuesto, Jarabo, el Lute, que fue una de las tiradas más grandes que tuvo ese seguimiento, ¿no? Hasta que le, le capturaron, pero fue el de Josefina, la niña que prefirió morir virgen antes de ser violada. Eh, que, y quería decirnos, además tiene unas imágenes terribles que las he estado viendo esta tarde, la que luego se la ve a la niña, ¿no? Cuando, cuando estaba ya. Eh, cuando había fallecido, cuando tenía esa mortaja, cuando tenía todos esos adornos a su alrededor. Y hay que decir que es que el 4 de diciembre de 1952 fue víctima de un intento de violación al cual se resistió con todas sus fuerzas. Entonces el agresor las estó dos puñaladas. Gravemente herida fue trasladada a la clínica de San José de Manresa, donde murió al cabo de tres semanas el mismo día de Navidad. Miles de personas acudieron a su entierro y es que esta niña eh, siempre reclamaba e imploraba el perdón de su, de su agresor. Y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje. Eh, hay que decir que durante todos estos años se han publicado muchos trabajos, libros, historias res, eh, resaltando la espiritualidad y la valentía de esta niña. Y es que muchos de ellos están en proceso de ser beatificada. Para mí es una de las portadas eh, más brutales, eh, sobre todo visualmente. ¿Cuál podemos rescatar? Pues la envenadora de Valencia. Pilar Prat, además es que me encantan estos títulos, la envenenadora que enseñó que las mujeres matan mejor. Fue la última mujer ejecutada en España condenada a Garrotevil por asesinar a una esposa que, a la que quería sustituir e intentarlo con otras dos. Juan nos ha hablado de la Ropiero, que yo creo que, que es pues, el mayor asesino de España, que mató a 48 personas y murió en libertad. Piedad también, la niña de 12 años que envenenó a sus cuatro hermanos hartos harta de cuidarlos y Piedad, dicen que se quedaba a cargo de los pequeños cuando sus padres iban a trabajar y en menos de un mes fallecieron los cuatro. Eh, ocurrió en Murcia y, y quedó, como podéis imaginar, conmocionada. Pero hay alguna más por ahí en la que cuando uno se mete no en este apartado de imágenes, yo voy a rescatar una en especial y yo creo, Miguel, que sabes cuál es y es mi querido caso no de, de Antonio Grilo ¿no? oh. no, Jarabo que ya no lo ha comentado eh, Juan Rada extensamente en el que yo como no, digo
0: pues,
2: estoy profundamente enamorada de ese de ese personaje pero y también de ese sastre no como lo nombran el sastre homicida y su esposa apuñaladas y martillazos asesina a toda su familia luego se suicidó el horrible suceso de la calle Antonio Grilo de Madrid ha consternado a la capital yo creo que los crímenes de Antonio Grillo, además luego hay otro número en el que se englobaban todos los asesinatos que había habido en ese edificio, que a todos a día de hoy pues nos sigue poniendo el pelo de, los pelos de punta. pues Estos títulos como Gitanilla violada y cosida apuñaladas, que podemos buscar Mazarrón, el suceso del año, el misterio de la pierna sin cuerpo no era gas sino veneno, yo creo que además lo, lo curioso es que no solamente daban la noticia sino que luego seguían indagando en ella y, y números posteriores no seguían con esa historia con otros nuevos titulares, yo creo que...
0: Claro, tenían que ser titulares llamativos para que la gente comprara claro. el caso, aunque ya mucha gente lo compraba de por sí, por lo que comentaban, no, por, para ver uh -huh. noticias que ocurrían en su pueblo o cerca de su pueblo o en su ciudad, al final era, pues esos titulares muy llamativos para que la gente soltara esas dos pesetas que costaba al principio. Horror en
2: el cortijo, El cura vicioso, o sea, yo creo que, que son títulos que no tienen desperdicio, que a día de hoy, eh, como digo, no nos siguen despertando esa curiosidad, pero... Indagando un poco más en la historia del caso, en la que hay mucho, ya, ya os había comentado que cuando echaron el documental de la 2 me pareció fascinante, me pareció muy interesante no cómo hablaba eh, todo el mundo que, que había tenido esa revista en sus manos, el motivo y por cuál era tan famosa, pues hay curiosidades y como nos ha dicho Juan Rada, pues había un delito de sangre a la semana, pero hay una que me ha dejado un poco boquiabierta es un cocodrilo en el baño. ¿Y qué ocurrió? Pues dicen que el caso tuvo una mascota, el cocodrilo Leopoldo, y es, dicen que este saurio salió de una cena benéfica organizada por el semanario en la que el fundador es Juan Ijo Suárez, pues agasajaba a sus invitados con algún regalo. Dice, pues el pequeño to el cocodrilo le tocó a una señora que lo rechazó, evidentemente, y así llegó Leopoldo a la redacción donde estuvo cerca de dos décadas. Además, nos dice Juan, andaba entre las mesas, primero con una lagartija y luego como un gato. Cuando se hizo mayor, hubo que ponerle un acuario. Cada dos semanas venían dos superiores del zoo a limpiarlo y mientras tanto lo metían en el baño y ponían un cartel de ¡Ojo! No pasar, está el cocodrilo. Casi me ha recordado al sketch de Sumer en el retiro, ¿no? Cuando no va gente cuando, cuando el león en, en los baños del retiro. Por pues dice que Leopoldo fue creciendo y aunque era muy pacífico, pues les dio algún que otro susto, dice que algunos entraban y pensaban que estaba disecado o que era una broma, dice que un día un fontanero abrió la puerta del baño con una herramienta y el cocodrilo pensó que le iban a dar y le arre un viaje, salió subiéndose la cremallera con el órgano fuera gritando que me la come, que me la come, esto es palabras textuales de Juan Rada Pero yo creo que, que son muchas curiosidades, media Europa tras una herencia que nos cuenta eh, un caso muy, muy, muy curioso, lo digo un poco entre comillas para que indaguéis, más listo que la censura, hemos estado hablando, yo quería que escuchar por, de boca de Juan que nos contara ¿no? cómo cambiaban esas palabras, cómo se acogieron a esa censura eclesiástica, que me pareció, que me pareció una idea innovadora y sobre todo súper, súper curiosa, ¿no? para poder, eh, pues como decimos, no poder publicar. Y algo que se me quedó en el tintero ya por tiempo que quería que me contara ¿Cómo era que a veces llegaban antes que la policía? Porque hubo casos que ellos estaban mucho antes. Entonces eh, quería que me contara un poco cuáles eran sus cebos para confidentes para la próxima. Y hay una que me ha encantado, de verdad, que con esta sí que me ha enamorado. Y es que Margarita Landi, la rubia del deportivo. Y es que dice que la periodista trabajó en el caso entre 1953 y 1987... Y que ha sido tan conocida que se ganó el respeto de la policía que le puso el sobrenombre de su inspector Pedrito y que en ocasiones le enviaban un coche para llevarla al lugar del crimen y hasta utilizarla como gancho. Land dice que tenía su propio coche, iba con su deportivo con la melena al aire y adelantaba a la policía que iba en coches viejos. Así que, como dice Juan, eran otros tiempos, eran otras formas de trabajar, quizá mucho más sanas que las que empleamos en la actualidad. Pero que a todos nos hace ¿no? bozar una sonrisa y que merece la pena. Se nos han quedado de verdad muchísimas cosas y no quiero que, que este programa que hemos tenido que o que hemos invitado a Juan se quede en el aire porque sí que es verdad que ese de todos somos asesinos, quiero hacerlo con él.
0: Para que os hagáis una idea más o menos del valor que tiene el periódico El Caso ahora mismo, entrando en todo colección, uh -huh. podéis echar un breve vistazo y hay desde periódicos por un, entre 10 y 25 euros, lo que ven solamente el periódico, lotes de, por ejemplo, 32 revistas por 120 euros, nueve revistas por 90 euros, o sea que se, valor, se ha revalorizado, es una cosa que a la gente le gusta y, por ejemplo, la colección más completa que se puede acceder a ella eh, está en la Universidad de San Pablo, aquí en Madrid, uh -huh. eh, la donó el fundador del periódico, eh, Eugenio uh -huh. Suárez, y se la donó a la Universidad que, por cierto, eh, lo único que no tiene son los eh, números correspondientes al año 1976. Si no, sería la más completa. Seguro que por ahí algún coleccionista tiene todos los números, evidentemente, pero así de que se pueda medio acceder a ella, la podéis encontrar en la Universidad de San Pablo de Madrid. Y ya con esto nos marchamos, no sin antes leer un poco los comentarios muy muy rápido, pues de tanto del programa 329, de la charla que tuvimos con Rafa Cabello, como del programa de la semana pasada de 330, donde estuvimos hablando de encuentros con fantasmas. Pues del 200 del 329, dar las gracias a Maxi Barrero, a Sergio, que le encantó, a Barto, a Estaglieno, a Carmen, a Ana María Contreras, a varios anónimos, no sabemos si es nuestro hater o son algunos más, a nuestro amigo Andrés Blanco, con el que estuvimos anoche charlando también con él. Y con
2: Rafa. Y con Rafa.
0: Eh, a nuestro amigo Manu carballal de el Ojo Crítico. Y quién más tenemos por aquí, a Rafael, a Mogur y... Quiero comentar este, eh, un comentario que nos ha puesto Muitoui Mitouye, y si lo digo mal, discúlpame porque es un nick difícil, dice que no conocía a Rafa Cabello, que nos da la gracia por mostrarlo, y que eh, le parece como que nosotros no quisimos dar el nombre del compañero que de, de, vamos a decir que con el que empezó Rafa. No dimos el nombre, no porque nosotros no. Que a nosotros nos da igual, yo lo digo, es pues, eh, Bautista, eh, eh, el reportero periodista de Sevilla. Pero no lo dijimos, no porque nosotros no tuviéramos algún problema, ¿no? Porque el comentario dice que da la sensación de que, como es un intocable del misterio, no, no lo dijimos. No, eh, simplemente eh, Rafa nos pidió que no le diéramos publicidad a este señor. Entonces, nosotros, eh, en el programa de la entrevista con Rafa, evidentemente. No lo nombramos por respeto a él, pero vamos, no porque son intocable ni porque tengamos ningún problema. Al contrario, nosotros, igual que dijimos de Milenio 3, uh -huh. pues, si tenemos que decir de Bauti, lo diríamos incluso. Casos que Rafa eh, ha dado otra versión, los diríamos sin ningún tipo de problema, como puede ser el caso Tomares o muchísimos más que hay en Sevilla.
2: Nosotros lo que intentamos fue que Rafa estuviera lo más cómodo posible y, y eliminamos... El citar a, a Bauti en este caso, y además digo Bauti porque tenemos relación con él, porque le conocemos, porque, porque estamos en contacto, eh, simplemente porque no queríamos incomodar en este caso a Rafa, pero bueno, que no tenemos ningún problema, ya os digo que además también hay que decir que a ti te puede gustar más el trabajo de Bauti o menos, pero hay que reconocer que es una persona accesible, a la que siempre dice que sí, que, y en la que está deseando que no para... Que no para que, que él ha tomado, quizá ha tenido muchos errores, pero también ha tenido algún acierto y yo creo que la quién, trayectoria... ¿Y quién no ha
0: tenido errores?
2: Por, eso, te, por eso, eso, eso es a lo que me refiero, pero bueno, yo creo que, que lo último que a lo que él se ha dedicado al final ha dejado un poco de lado pues esas, esas críticas o quizá el meterse en terreno un poco pantanoso. Y, y yo creo que el trabajo que está haciendo ahora, pues ya digo, ¿no? Que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero bueno, ahí está. Y muchos de los casos que conocemos de Andalucía, pues los conocemos gracias a él. Y eso también es verdad.
0: Pasamos a los comentarios del programa de semana pasada, uh -huh. el 330. Está Anónimo, eh, Samael, que dice que no le gustó el final. Recordemos que estamos hablando de Fantasmas y de, estos, de este grupo de investigación con H eh, que contactó con las niñas eh, asesinadas eh, mediante la Ouija eh, que por cierto, lo quiero comentar para uh -huh. que todo el otro mundo sepa, han hecho un vídeo eh, pidiendo perdón, que lo hicieron mal al principio empieza bastante bien pidiendo perdón, pero luego una de las esas chicas que hay allí, pues empieza a decir que, que, que porque tiene que pedir perdón, que no sé qué. Bueno, al final se les va un poco los papeles y lo que empieza siendo algo honesto y que deberían hacer, pues al final se les va un poco, se les pira un poco la pinza. Por lo tanto, para mí, eso no vale para nada. Pero bueno, seguimos.
2: Que yo entiendo que lo pasarán mal, ¿eh? O sea, me refiero, entiendo que lo pasarán mal por todas las críticas que le llovieron y yo desde bueno, Misterios escucha, en pero, Viernes... Pero poco no, mal no, la
0: han pasado no, no, para sí, lo que sí, hicieron. No,
2: por, sea, eso te, por eso poco me, mal le han pasado. me alegra que la gente que nos escribió a Misterios en Viernes o que nos ha escrito por privado no nos haya nos haya apoyado en esta en esta denuncia, pero que no solamente lo hemos hecho nosotros, sino que lo, luego posteriormente lo ha denunciado muchísima gente más. Además creo que llegó eh, a oídos de, de esta madre y lo puso en manos del abogado, quien estaba... Eh, pues barajando el, el tomar medidas legales Entiendo que, que este grupo Estos chicos lo pasaran mal Han pedido perdón, yo creo que, que esa es la parte Que les honra, que se han equivocado yo Quiero creer quiero creer Revolver... que esas dis... Yo quiero creer que esas disculpas Son reales
0: Yo no, viendo la reacción de esa Ajá. chica no me creo nada Y, y te voy a repetir, poco mal la han pasado Para lo que se merece, porque eso es no tener Ni pizca de humanidad Pero bueno, no me caliento Que luego dice Seila que me caliento y me... Y, me, y digo cosas que no debo Insisto, dar las gracias a Samael, a Betejo, a José Luque A Ana, a Ana María Contreras uh -huh. de nuevo eh, A Mogul, como siempre A Félix Friaza Navarro Que nos dice que enhorabuena por denunciar ese tipo de cosas Y a Rafael eh, Además
2: Ana María, hay que decir que fue la que nos proporcionó el vídeo Del de, perdón, del, sí, perdón Porque no, no lo encontrábamos
0: Sí, porque además creo que la han vuelto a borrar uh -huh. O han borrado tanto el audio que demostré ...como el audio del perdón... ...que ni me voy a molestar en emitirlo... ...porque es un, ...ya digo... ...al principio empiezan bastante bien... ...pero luego ya... ...se les va un poco la... ...la, de la pinza. ...pero bueno... ...con esto finalizamos... ...nos marchamos... ...hasta la semana que viene... ...estaremos de vacaciones... ...no estaremos en directo... ...no fallaremos... ...a nuestra cita semanal... ...ya tenemos el programa... ...preparado... ...además... ...os anderando que es una... ...entrevista con un compañero... ...y unos casos relacionados... ...con una obra que va a presentar aquí... ...Misterios en Viernes y volveremos luego ya eso sí eh, casi casi con, no tampoco estaremos en directo dentro de 15 días tenemos otro evento es que estamos de vacaciones y aprovechamos pues para eso para viajar recorrer la España mágica la España misteriosa y ya os haremos un, un programa de esos en los que recorremos la ruta y os contamos poco a poco lo que hacemos y lo que recorremos lo que sí estaremos seguramente los dos últimos eh, viernes de julio seguramente por lo menos el penúltimo estaremos en directo desde Radio Color y ya os contaremos pues un poco lo que hemos hecho Así que sin más nos despedimos. Buenas noches, Isla. Muy
2: buenas noches y darte las gracias porque he disfrutado mucho, mucho este programa.
0: Habrá más con Juan. Sí, Además, bueno. te, te vuelvo, te vuelvo a insistir, ha estado bilocado, ha estado en nuestro <risa> programa, en el programa Amigo, así que aprovecharemos para bajarlo y escucharlo en ese viaje, en el podcast, a ver qué nos cuenta Juan Rada, porque eh, os aseguro que es eh, una anécdota, otra, 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 y tuvimos que parar porque se nos iba de las manos, pero... Eh, por cierto, va a estar en septiembre en la feria del libro mm -hmm. firmando. Vamos a quedar con él para verle en persona, que nos firme algunos de los libros que tenemos de él y, y disfrutar, sobre todo porque es una grabaremos algo con él porque es una persona llena de anécdotas, Qué llena de curiosidades bien. y siempre hay que escuchar a estas personas porque siempre aprendes, siempre te descubren nuevas cosas. Además, decía, o voy a contar, bueno, he escuchado la entrevista, o voy a contar una cosa. Bueno, pero tengo otro caso y, en sí, y en sí, iba a ir barrando, y vanando y vanando y desde luego disfrutamos muchísimo. Que, Volverá Juan Rada Misterios en Viernes. Ha
2: sido un auténtico lujo. Nos marchamos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Alcoiris y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.